0: Geht heute weiter mit unserem Thema, kann ich das Bild schön bringen, vom Thema heute predige ich über die Frage, wie Gott die Menschen sieht. Ich bin vermessen, darüber zu predigen, aber es geht, ihr werdet sehen. Die Bibel hilft uns dazu. Und ich habe mir ein Buch genommen, das heißt Willkommen daheim, steht freie Übersetzung von Pastor Fred Ritzhaupt, der mein Albershausen bei der Gemeinde Gottes gedient hat. Er war auch schon mal katholischer Priester und er hat eine sehr schöne eingehende Übersetzung. Und bei ihm heißt die Geschichte, die ich euch jetzt vorlese, also ihr braucht nicht hervorgucken, aber ich werde das Podium verlassen, heißt nicht die Geschichte vom verlorenen Sohn, sondern die Geschichte vom barmherzigen Vater. Und die Geschichte hat Jesus erfunden, aus seinem Herz raus einfach erzählt, im Rahmen von drei Geschichten, die er hintereinander erzählt hat, wo es in etwa immer ums Gleiche geht, nämlich um verloren und gefunden. Jetzt lese ich euch mal die Geschichte, nicht vom verlorenen Sohn, sondern vom barmherzigen Vater. Nach Friedrichs Haupt. Daraufhin erzählte er ihnen folgende Geschichte. Dürft euch zurücklehnen. Da war einmal ein Mann, der hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte eines Tages zu seinem Vater, Vater, ich möchte jetzt den Teil meines Erbes ausgezahlt bekommen, der mir zusteht. Nun, der Vater teilte seinen Besitz zwischen den beiden Söhnen auf. Kurze Zeit später packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Dort aber brachte er innerhalb kürzester Zeit alles durch, was er besaß. Unreif und zügellos, wie er nun mal war. Kaum hatte er sein ganzes Geld ausgegeben, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und es ging ihm sehr schlecht. Er nahm eine Arbeit bei einem Bürger dieses Landes an, der ihn auf die Felder schickte, um die Schweine zu hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass er am liebsten das Schweinefutter aus dem Trog verschlungen hätte, aber das war ihm nicht erlaubt. Das brachte ihn zum Nachdenken. Er sagte zu sich, alle diese Landarbeiter, die im Dienst meines Vaters stehen, können sich satt essen und hier komme ich noch vor Hunger um. Ich werde zu meinem Vater zurückkehren und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen Gott versündigt. Und auch gegen dich habe ich mich versündigt. Ich verdiene es nicht, dein Sohn genannt zu werden. Bitte stell mich einfach nur als einen Hilfsarbeiter wieder ein. Gedacht, getan. Er brach auf und ging nach Hause zu seinem Vater. Er war noch ein ganzes Stück vom Haus entfernt, als ihn sein Vater schon von Weitem erkannte. Gepackt von tiefem Mitleid und großer Freude lief er ihm entgegen, umarmte ihn und küsste ihn. Der Sohn aber begann mit dem, was er sich vorgenommen hatte. Vater, ich habe mich gegen Gott versündigt. Ich habe mich auch gegen dich versündigt. Ich verdiene es nicht, dein Sohn genannt zu werden. Aber der Vater hörte ihm gar nicht zu. Er rief seinen Dienern zu. Schnell, bringt ihm die beste Kleidung, die ihr finden könnt. Und steckt ihm den Siegelring an den Finger. Vergesst auch nicht ein paar passende Sandalen. Dann nehmt das Mastkalb, schlachtet und bratet es. Wir werden ein großes Fest veranstalten. Denn mein Sohn ist wieder da. Viele hatten ihn schon aufgegeben. Und für tot erklärt, doch, wie ihr seht, er lebt. Man hatte sich schon damit abgefunden, dass er verloren sei. Aber jetzt haben wir ihn wiedergefunden. Und alle feierten ausgelassen. Während all dem war der ältere Bruder draußen auf dem Feld. Als er die Arbeit beendet hatte, kam er nach Hause. Schon als er sich dem Hof näherte, hörte er Tanzmusik. Da rief er einen der Knechte zu sich und erkundigte ihn, was denn da los sei. Der Knecht teilte ihm mit, euer Bruder ist nach Hause gekommen, euer Vater hat ein Fest angeordnet, das Mastkalb ist geschlachtet worden, weil er ihn sicher und gesund zurückgehalten hat. Das machte den älteren Bruder wütend und er weigerte sich, an dem Fest teilzunehmen. Sein Vater kam heraus und bat ihn doch hineinzukommen. Doch der Sohn machte seinem Ärger Luft. Schau mal, wie viele Jahre habe ich jetzt schon für dich gearbeitet? und Du hast mir nie, mit mir nie ein Problem gehabt, aber du bist nie auf die Idee gekommen, bist du je auf die Idee gekommen, auch nur einen Ziegenbock für mich zu schlachten und meine Freunde, damit wir auch einmal was zu feiern hätten. Und dann taucht plötzlich dein Sohn auf, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat und du schlachtest unser einziges Mastkalb für ihn. Der Vater versuchte ihn zu beruhigen. Mein Sohn, ich verstehe dich nicht. Du warst doch die ganze Zeit bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Sollten wir uns darüber jetzt nicht freuen und richtig feiern, alle hatten deinen Bruder doch längst abgeschrieben und für tot gehalten, und er ist doch am Leben, er war verloren, und wir haben ihn wiedergefunden. Zwei Söhne arbeiten für ihren Vater. Der hat es wohl zu etwas gebracht. Wahrscheinlich durch stetes, ausdauerndes Arbeiten, durch Säen und Ernten, Ziegen, Schafe, sogar Rinder aufziehen, pflegen, Weisheit und Ausdauer. Stück für Stück, kontinuierlich, wie so ein Schwabe, anstatt schnell. Er freut sich jetzt auf sein Älterwerden, auf seine Rente, auf die Zeit seines Lebensabends, wo dann, wie auch bei uns, in unserem sogenannten Generationenvertrag üblich, die jüngere Generation das Ruder und die Verantwortung übernehmen könnte. Aber noch ist es nicht so weit. Ein Sohn kommt zu ihm und kann es nicht abwarten, bis die Zeit so weit ist. Er möchte jetzt reich sein, glaubt, dass er es alleine besser kann, ohne lästige Bevormundung noch nicht einmal durch seinen eigenen Vater, der es doch gut mit ihm meint. Ich habe mich zurückerinnert an eine Zeit, wo ich nach dem, nach dem Studium durch ein gesponsertes VW-Busle, das mein Vater mir und meinem Bruder Steffen gesponsert hatte, er wollte selber mitfahren, ist es dann doch nicht und wir sind dann allein mit noch zwei Freunden losgezogen für eine lange Südamerika-Umrundung. Steffen war damals 17 Jahre alt. Ich war so 24 am Anfang. Das hat ja sieben Monate gedauert. Und zu viert waren wir also in dem Busle unterwegs und hielten an so Sehenswürdigkeiten, waren dann an der größten Kupfertagebaumine der Welt, in Chugikamata, parkten unser VW-Busle in der Nähe und ließen unseren Bruder zurück, der über Bauchweg lagte. Nach mehreren Stunden spannender Besichtigung kamen wir zurück, der Bruder war weg. Nach langer Suche, einem verzweifelten Telefonat mit meinen Eltern, was wir denn machen sollten, fanden wir einen Brief, den er hinterlassen hatte, ungefähr so. Macht euch keine Sorgen, ich bin groß genug, ich bin jetzt alleine weitergezogen. Ich möchte mein Glück selbst in die Hand nehmen. Da hat auch noch seinen Teil der Reisekasse mitgenommen. Klar, wir haben noch übernachtet und gewartet, ob er vielleicht zurückkommt, ob es bloß ein kleiner Spleen war, aber er kam nicht zurück. Und wir mussten, ob wir wollten oder nicht, unsere Reise zu dritt fortsetzen. Einige Zeit später erhielt mein Vater und meine Mutter, ich glaube, sie waren in den USA unterwegs, in dieser Zeit ein, eine Nachricht von einer deutschen Botschaft. Mutter, du weißt noch besser, ich glaube Venezuela, Kolumbien, genau, Bogota. Da sei ein Steffen angekommen oder aufgegriffen worden, mittellos, ohne Geld, ausgeraubt, Pass weg, alles weg, 17 Jahre, also... Der Vater soll doch bitte kommen und ihn holen. Was hat er gemacht? Er schien geflogen und hat den Sohn, meinen Bruder, abgeholt in Kolumbien und wieder mit sich nach Hause zurückgenommen. Ich war nicht dabei. Aber ich nehme mal an, er hat ihn einfach in den Arm genommen. Könnt ihr euch das vorstellen? Er hat ihm sehr wahrscheinlich keine großen Vorwürfe gemacht. Wir können ihn nicht mehr fragen. Aber ich habe auch Verständnis dafür, weil dieser Freiheitsdrang, der ist nicht bloß bei meinem Bruder drin gesteckt, der ist auch bei mir drin gesteckt. Und wie ich euch kenne, auch bei vielen von euch, wir sind alles potenzielle solche Söhne, die ihr Erbe haben wollen und losziehen wollen, weil sie der Meinung sind, sie können das alleine besser. genau einige Jahre zumindest aus der vertrauten Gemeinde abgedüst. Zehn Jahre lang war ich da weg, bis ich dann wieder zurückgekommen bin und freundlich aufgenommen. Ich sage nicht, dass nur diese Gemeinde die Heimat sein kann, aber bei mir war das schon verbunden mit einer inneren neuen Hinwendung zu Gott und habe ganz schön Heimatlosigkeit innerlich erlebt, obwohl ich immer mit Menschen umgeben war. Ich kann das auch manche junge Leute sagen, mir jetzt diese Woche habe ich es auch einer jungen Frau sagen können, die aus unserem Umfeld ist und jetzt auch alleine losziehen möchte. Denke daran, du bist nie allein. Gott ist immer bei dir. Er sieht dich, egal wo du bist. Und so ist es. Und wir sehen mal weiter, wie die Geschichte weitergeht. Wir sind immer noch bei dem ersten Bild von Case de cord Das ist so... Ein Kinderbuch, das ich sehr liebe und das illustriert uns ein bisschen die Geschichte. Könnt ihr ab und zu mal blinzeln, was da kommt. Also zurück zum Sohn, von dem Jesus erzählt hat. Der Sohn will das Geld haben, das er vielleicht mal erben würde. Er will nicht warten, er bricht mit den Konventionen. Er tut nicht das, was von ihm erwartet wird. Er hält sogar in diesem Fall schnöde die Hand auf. Stell dir vor, du wärst der Vater oder die Mutter. Ist das nicht frustrierend? So viel investiert, ihm eigentlich alles gegeben, was, was er braucht und dann so schnöder Abschied. Aber der Vater lässt uns die Freiheit. Ich finde es interessant, dass der Vater dem Sohn tatsächlich das Geld in die Hand gibt und ihn ohne Vorwürfe in der Geschichte ziehen lässt. Er will seinen Sohn in diesem entscheidenden Moment nicht bevormunden. Er lässt ihn einfach los, schenkt ihm trotz größter Bedenken und Vorahnungen die Freiheit. Er kann gar nicht anders mit seinem Vaterherz zu seinem Sohn sein, als großzügig zu sein. So sieht Gott uns Menschen. Das habe ich nicht erfunden, das sehen wir in diesem Gleichnis. Gott ist kein Mensch. Klammerer und kein Bevormunder. Er hat uns Menschen mit einem eigenen Willen gemacht. Er weiß, wie wir sind. Er hat uns als selbstständige Persönlichkeit gemacht, mit der Möglichkeit, freie Entscheidungen treffen zu können. Wir, jeder von uns, haben von Gott ein Stück, ein bisschen Modewort gerade in der Erziehung, Autonomie erhalten. Eine Eigenständigkeit. Und damit sind wir ein Stück weit selbst dafür verantwortlich, wie wir leben und was wir aus unserem Leben machen. Aber andererseits ist diese Eigenständigkeit auch aus der Sicht Gottes, macht es für ihn wertvoller, wenn wir ihn, den Vater, aus freien Stücken lieben können, weil wir es von uns aus entscheiden können, ob wir die Liebe zurückgeben oder nicht. Der Sohn lässt es krachen, habe ich das Bild überschrieben. Hat er witzig gemalt. Ich habe ein bisschen recherchiert, da gibt es nur mehr Bilder zu dem Thema. Da haben die Leute irgendwie können sie ihre Fantasie spielen lassen. Also er lässt es richtig krachen. Wir gehen auch nicht so sehr darauf ein, denn es ist nicht das Thema heute der verlorene Sohn, sondern der barmherzige Vater. Wir sehen den unbändigen Drang nach Erlebnissen, nach Abenteuer, sein Ausbrechen und die verhängnisvolle Spirale des lustgesteuerten Lebens, das in Sünde und beinahe in Selbstzerstörung mündet, was die Folge der Sünde ist. Und doch, das ja, seht ihr, das ist ein ganz witziges Bild, das hat er davon. Ja stark angefangen und nachher stark nachgelassen, rausgekickt worden von seinen Freunden, wo das Geld weg war. Jesus erzählt mit der Geschichte auch den Werdegang eines Sünders mit den Elementen Sünde, Vertrauensbruch, Strafe. Also die Strafe folgt auf dem Fuß. Er spürt es am eigenen Leib als Folge der Sünde. Dann die Reue, die Umkehr, die Buße und schließlich die Rechtfertigung, zu dem kommen wir gleich noch, durch Gnade und Vergebung. Der Sohn muss Schweine füttern. Hanna, genau, Hanna ist online, also Hanna Karliczek oben mit mir zusammen im Team heute. Er hat noch nicht mal genügend zu essen für sich selber. Jetzt muss ich aufpassen mit meinen Zetteln. bis er es eines Tages bitter bereut. Nächstes Bild. Seine ganze Verlorenheit wird ihm bewusst. Die Freunde haben sich abgekehrt und er sagt für sich, tiefer kann ich nicht fallen. Jetzt werde ich zurück nach Hause gehen. Jetzt macht es mir nichts mehr aus. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Als Loser zurückzukommen und verspottet zu werden, als Tage nichts. In der Zwischenzeit hat ihn der Vater aber nicht vergessen. Der Vater denkt jeden Tag an ihn. Sein Sohn fehlt ihm. Schon morgens, so stelle ich mir das vor, steht jetzt nicht ganz so genau in der Bibel, aber in etwa schon, steht er an seinem Fenster oder an der Lücke in seinem Mauerwerk, wo er durchguckt, Fenster hatten ja damals noch nicht, schaut heraus oder geht hinaus und lässt seinen Blick schweifen in die Weite. Er hält Ausschau nach ihm und gibt die Hoffnung nicht auf. Gott, der Vater, hält Ausschau nach seinen verlorenen Söhnen, die er nicht abgehakt hat. Sie sind in seinem Herzen fest verankert. Auch wenn die Mutter in dieser Geschichte nicht vorkommt, haben wir gestern eingehend darüber geredet, ob das eigentlich eine patriarchalische Geschichte ist. Ich könnte mir vorstellen, wenn Jesus die Geschichte heute erzählen würde, würde er noch eine Mutter mit einbauen. Die Söhne und auch die Töchter sind aber gleichermaßen in den Herzen der Väter und der Mütter. Immerhin darf man das Gleichnis ja im Dreiklang, mit drei Gleichnissen, die er hintereinander den Pharisäern erzählt hat, in derselben Gesamtrede betrachten. Und da ist ja das erste Gleichnis in Lukas 15, ist es vom Schaf. Da heißt es, ein Mensch sucht das Schaf, das verloren gegangen ist. Ja, eins von hundert. Und freut sich nachher, dass er es gefunden hat. Ein Mensch. Im zweiten Gleichnis heißt es, eine Frau sucht das Geldstück, dass sie verloren hat und freut sich wie Harry, als sie das nachher wiederfindet Und jetzt im dritten Gleichnis heißt es, ein Vater hält Ausschau nach seinem Sohn. Also durchaus hat Jesus das schon gecheckt, dass alle drei Dinge zusammenkommen. Er hat sogar noch das neutrale Gender mit eingebaut, ein Mensch. Ja, das ist jetzt ein bisschen zu weitgehend. Aber unsere Frage an uns, die Frage, was Jesus, was der Geist heute an uns stellt, ist, halten wir Ausschau nach verlorenen Söhnen und Töchtern in unserer Umgebung, in unserem Einflussbereich? Es gibt genügend. In der Schule, in unserer Nachbarschaft, am Arbeitsplatz. Berührt uns der Zustand der Verlorenen um uns herum überhaupt? Die Geschichte macht mit mir auch ganz schön was. Ich habe da auch Nachholbedarf. Neulich, letzten Montag, war, das hatten wir einen Glaubensgrundkurs. sind in der Zwischenzeit fünf Leute dabei, außer mir. Und ich habe, bin vom Skript abgewichen. Wie kommuniziert Gott mit den Menschen? War eigentlich das Skript, dann war eine Form die Bibel. Eine andere Form war dann mit Geschichten. Gott kommuniziert mit Geschichten, mit Bildern. Und dann habe ich den Leuten spontan die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt. Ich glaube, sie sind alle nicht da heute, aber egal. Wenn sie da wären, wäre es auch nicht schlimm. Hinterher sind welche gekommen, nicht bloß einer, und hat gesagt, wir sind die verlorenen Söhne. Aber denkt mal nach, nicht der ist der verlorene Sohn. Wir alle waren und sind verlorene und wiedergefundene Söhne. Wir können uns identifizieren mit, diesem, mit dieser Situation. Eins ist noch bemerkenswert. Jesus nennt die Verlorenen schon Söhne. Die Sohnschaft ist in ihnen bereits angelegt. Gott hat schon, als er den allerersten Mensch geschaffen hat und auch bei allen anderen, die er geschaffen hat, etwas von seinem Wesen von seinem göttlichen Geist in sie hineingelegt, in jeden Menschen. Deswegen können alle Menschen auch schon in dieser Form als Söhne und Töchter Gottes gesehen werden. Und er liebt sie alle gleichermaßen. Der Tag der Rückkehr. Das Bild ist doch wirklich, das muss man auf sich ein bisschen wirken lassen. Ich stelle mir den Vater vor, er geht wieder vor sein Haus, auf seinen und schaut wieder in die Ferne. Dann an diesem Tag in der Ferne ein kleiner Punkt, der näher kommt, der sich bewegt. Er weiß es in seinem Herzen, sein Sohn kommt nach Hause, die Einung erfüllt sich. Er lässt alles liegen und stehen. Er hat vielleicht seinen Kaftan an, wie die Scheichs da in, in Arabien, und rafft ihn, damit er besser springen kann, und läuft ihm entgegen. Er bleibt nicht da stehen und wartet mit verschränkten Armen. Na, Sohn, jetzt wollen wir mal sehen, was du mir zu sagen hast. Genau das Gegenteil. Ja, er ist gerührt. Seine Erwartung wird erfüllt. Sein geliebter Sohn kommt. Und tatsächlich, er ist es. Er breitet die Arme aus. Das kann ich jetzt leider bloß mit einem Arm vorführen, weil das Mikro nicht funktioniert hat. Aber könnt ihr es euch vorstellen? Er breitet die Arme aus. Und weder das heruntergekommene Aussehen noch der Geruch nach Schweinen, auch nicht das unrasierte Gesicht, nichts stört ihn. Kein Gedanke an die Treulosigkeit, er ist so von Erbarmen und Freude gerührt, dass er den Sohn einfach in die Arme nimmt und drückt, noch bevor der Sohn etwas sagen kann. Der hat es super dargestellt auf dem Bild, dass der Sohn eigentlich ihm sagen möchte, er sei der Sohnschaft nicht mehr würdig und er möchte sich jetzt nur noch als Tagelöhner, als Knecht verdingen. Aber die Liebe des Vaters ist weit größer. Er gibt dem Sohn die Würde zurück. Jetzt darf ich euch noch einen Bibelvers vorlesen aus Römer 8, Vers 15 und 16. Da steht es geschrieben, denn wir, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater, und der Geist selbst gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist der biblische Befund. Wir sind nicht Knechte, sondern Kinder Gottes. Das ist ein großer Unterschied. Noch einmal: Der Vater hätte dem Sohn auch anders begegnen können. Er hätte das Recht dazu gehabt. Oder denken wir nicht manchmal auch die Pflicht gehabt, ihn wenigstens einmal Klartext auf seinen falschen Weg anzusprechen? Wahrheit zu sagen, ist auch eine Farbe der Liebe. Wahrheit, Gerechtigkeit. Ich lasse das mal so stehen. Die Frage. Diesen Job, das anzusprechen, übernimmt in der Geschichte der ältere Bruder. Er nennt die Dinge beim Namen. Dieser, dein Sohn, der da. Er nennt ihn nicht mehr seinen Bruder. Er verabscheut ihn irgendwie. Der da. Und er zeigt mit dem Finger auf den, den Sünder. Das wird man doch mal noch sagen dürfen. Wo kommen wir denn da hin, wenn alles unter den Tisch gekehrt wird? Abschreckendes Beispiel. Da kommt man hin, wenn man sündigt. Guckt ihn euch an. Und jetzt ein solcher Empfang. Ist das denn Gerechtigkeit? Die dritte Farbe der Liebe. Das ist nicht ganz so einfach. Er hat doch recht. Aber es kommt auf die Herzenshaltung an. Er mag recht haben, aber sein Herz tickt nicht richtig. Das sehen wir noch. Gott, der Vater, sieht die Hartherzigkeit des Bruders als mindestens so problematisch an. Sie ist in seinen Augen auch eine Form von Sünde. Jesus hält den Pharisäern, die ihm ja zuhören, während er die Geschichte erzählt, die drei Geschichten, wie mit einem Spiegel die Härte ihres Herzens vor. Wie ist unsere Haltung den Verlorenen gegenüber, denen gegenüber, die unsere Geduld strapazieren, stinkend und unwürdig daherkommen, unseren Zeitplan durcheinander bringen und zu unserer Zeit stellen wollen. Gegen solchen, die offensichtlich von dem Teil eines langjährigen Christen, der weiß, wie er sich jeweils zu benehmen hat, weit entfernt sind? Wie ist unsere Haltung den bußfertigen Frischbekehrten gegenüber, die unsere Normen noch nicht so richtig angenommen haben? Wo man noch riechen kann, wo sie herkommen, ist es die Haltung des älteren Sohns, der den Finger ausstreckt, von oben nach unten schaut? Der da, lasst das Beispiel jetzt weg, was wir neulich erlebt haben, aber wir werden tatsächlich an der Stelle auch persönlich herausgefordert. Sohn, herzlich willkommen daheim. So heißt ja auch die Übersetzung hier, willkommen daheim. So heißt die ganze Aussage der Bibel. Ich wünsche mir, es sei die Haltung des Vaters dieser Geschichte, der nicht fragt, sondern alleine schon durch das Ausstrecken der Arme und der Hände nach oben gewandt zum Ausdruck bringt, Sohn, herzlich willkommen daheim. Das Vaterherz Gottes will uns so sehr berühren, jeden von uns, dass wir erkennen, auch wir waren Sünder, und haben es nur durch die Gnade und Barmherzigkeit Gottes verdient, wieder zum Vater zurückzukommen und eingesetzt zu werden als Erben seiner Herrlichkeit im Reich Gottes. Wer Barmherzigkeit und Vergebung für sich empfangen hat, darf diesem göttlichen Herzschlag in seinem Herzen Raum geben. Wer begnadigt ist, darf Gnade weitergeben. Lasst uns Menschen sein, die als Werkzeuge Gottes seine Liebe an die Verlorenen durch unsere innere Haltung weitergeben und die bußfertigen und noch nicht ganz fertigen Menschen, denen wir ständig begegnen, in die Gemeinschaft, was habe ich jetzt so einen Fehler gemacht, hineinlieben, die Gemeinschaft der begnadigten Sünder hineinlieben in das bunte und spannende Reich Gottes. Unsere Aufgabe ist es, die Menschen zu lieben, die Liebe Gottes an die Menschen weiterzugeben. Die Aufgabe Gottes ist es und sein tiefster Wunsch ist es, sie zu retten. Das ist nicht unser Job. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott möchte alle Menschen retten. Wir haben gelernt, die Botschaft, Gott liebt uns, wie der Vater in der Geschichte seinen verlorenen Sohn geliebt hat. Das ist der Kern der biblischen Botschaft, die sich vom ersten bis zum letzten Kapitel durchzieht. Sie erklärt den Heilsplan Gottes. In dem Gott in Jesus Mensch geworden ist, der uns gleich wurde. Damit er mit uns empfinden kann, auf einer Stufe mit uns, dass er die Perspektive des Menschen kennenlernte und unser Verhalten bis hin zu unserem Ungehorsam besser verstehen kann. So ist Gott in Jesus uns Menschen, mit dieser Vater, dem Sohn, entgegengekommen in Jesus. Er sucht mich, er sucht dich, er hat großes Interesse an jedem Einzelnen von uns und er will uns in seine Arme schließen. Willkommen zu Hause. Die Wiederherstellung in der Geschichte. Drei Dinge gibt der Vater seinem Sohn. Ein neues Gewand, einen Ring und Schuhe. Wenn ihr gut aufgepasst habt, habt ihr euch das gemerkt. Und dann wird noch das Kalb geschlachtet. Das neue Gewand ist ein Sinnbild für das neue Leben, für die Gerechtigkeit durch Jesus. Das hat er uns auch gegeben. Der Ring ist ein Bekenntnis des Vaters, den trägt er der Sohn so, dass es alle sehen. Er übersetzt hier mit Siegelring. Das ist ein Ring, der den Sohn erkennbar macht als seinen Sohn. Das ist das Zeichen Gottes, das ist mein Sohn, ja, der gehört zu mir, rührt ihn ja nicht an. Schau, ein Schutz, den Gott über diesem Sohn ausspricht. Der ist mir sehr wertvoll, ich habe ihn unendlich lieb. Und die Schuhe oder die Sandalen, wie Ritzhaupt übersetzt, Er wird ab jetzt für mich unterwegs sein. Er wird sein Leben mit uns teilen. Er wird wieder mit uns arbeiten. Er ist aufgenommen in die Gemeinschaft von denen, die das Reich Gottes bauen. Dazu braucht man Schuhe. Er sitzt nicht bloß so rum. Er wird Action machen. Er wird mit mir arbeiten. Das sind so die drei Dinge. Und das vierte Kannst das nächste Bild bringen? Das Fest wird gefeiert. In allen den drei Gleichnissen, die Jesus hintereinander erzählt hat, ist hinterher ein Fest. Also bei dem Gleichnis vom Schaf heißt es, in Lukas 15, Vers 7, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Und beim Gleichnis von dem von der Münze, die verloren ging, der Frau, die sie dann wiedergefunden hat, so heißt, so sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. ist also etwas Freudiges. Wir können uns freuen und wir werden herausgefordert, uns zu freuen, auch schon im Vorfeld auf die. Die nach Hause kommen werden. Wir soll sie freudig erwarten, und wenn sie denn da sind, feiern wir ein Fest mit ihnen. Vor zwei Wochen ungefähr hatten wir den Besuch einer Freundin des Hauses, die ist 68 Jahre alt. Sie heißt Paula Kirby. Ich glaube, sie war auch im Gottesdienst einmal dabei. Sie stammt aus Trinidad und lebt zurzeit in Manchester. Bei ein, in einem Haus, das etwas jemand ihr kostenlos gegeben hat, dass sie da wohnen kann. Sie hat ihr ganzes Leben lang, sich nicht verheiratet, im Dienst bei Mercy Ships, zuerst bei Jung mit einer Mission und dann bei Mercy Ships gearbeitet. 37 Jahre lang, hat sie uns erzählt. Und davon war sie die meiste Zeit in einer Kabine auf dem Schiff, auch zum letzten Mal hieß es die African Mercy. Das ist ein Lazarettschiff, wo zurzeit fünf OP-Säle an Bord hat. Und das die Aufgabe hat, als Botschafter der Liebe Gottes von afrikanischem Hafen zu afrikanischem Hafen immer so im Mehrmonatsrhythmus zu fahren und von dort aus die Liebe Gottes zu den Menschen zu bringen. Alle Leute, die auf dem Schiff arbeiten, also viele Ärzte, sie sind spezialisiert auf Augen-OPs, machen bis zu glaube ich 70 oder 70 Augen-OPs, also blinde Sehend, ja, pro Tag und unglaubliche Tumoroperationen. Also die hat richtig was erlebt, die Paula. Und äh, ist eine Frau, ich habe sie ausgewählt, um eigentlich zu zeigen, dass auch eine Frau des Vaterherzen Gottes haben kann. Selbstverständlich. Es ist auch nicht eine Frage des Alters. Es können auch junge Leute ein Vaterherz, den Herzschlag des Vaters spüren. Ja? Es kann auch ein junger Mensch, einen alten, der verloren war, in Empfang nehmen und in seine Arme wieder schließen. Habe ich auch schon gemacht. An dem liegt es nicht. Die Paula hat mich diesen Montag angerufen oder sie hat um Anruf gebeten. Also die lebt aus dem Glauben die ganze Zeit. Sie hat kein eigenes Geld. Sie ist einfach darauf angewiesen, dass andere Leute ihr Geld geben. Und das ist schon 37 Jahre lang. Das ist der Hammer, finde ich. Aber sie hat eine Ausstrahlung, die ist so stark, dass die ältesten Runde, wo wir uns getroffen haben zu einem gemeinsamen Abend neulich mit den Ehepartnern, die Paula gebeten hat, ob sie nicht einen Input gibt für unsere Gemeinde. Das hat sie gemacht. Auf eine sehr eindrückliche Art und Weise. Noch nicht einmal so sehr durch die Worte, die sie spricht, wobei sie auch sehr gut sprechen kann auf Englisch meistens, aber auch durch ihre Ausstrahlung. Wenn sie mit ihr spricht, berührt sie dich so leicht am Arm schon mal und wendet sich dir ganz zu und was sie uns aufs Herz gelegt hat und was sie mir Montag noch mal gesagt hat. Sie wusste eigentlich nicht richtig, dass ich jetzt die Predigt halten muss, aber sie hat mir eigentlich die ganze Predigt diktiert am Telefon. Ich habe mitgeschrieben, habe mir die Punkte, zack, 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 zack. Das ist ja eigentlich cool. Du hast die Aufgabe zu predigen und dann ruft plötzlich aus irgendeinem englischen Kaf bei Manchester eine Frau an, aus dem Reich Gottes irgendwo, jemand, und diktiert dir die Punkte für deine Predigt. ist cool. So ist Gott. Ja, der ist cool. Jedenfalls, der Satz war, auf Englisch gebe ich ihn wieder, Our task is to spread the love of Jesus. His task is to save them. Also, wir müssen nicht die Welt retten. Das ist sein Job. Unser Job ist es, die Liebe Gottes unseren Nächsten weiterzugeben, auszustrahlen, zu vermitteln, auf alle nur erdenkliche Art und Weise. Durch Zuwendung. Durch Weitergabe von irgendetwas Liebenswertem an ihn. Und jetzt noch der Punkt. Wir sollen nicht mit einer Lupe nach den Fehlern des Gegenübers schauen. Man wird gleichfündig. Auch bei mir wird man fündig. Ich halte es manchmal meiner Frau vor. Frau, wow, jetzt bin ich wieder schlecht rasiert. Und da ist nicht gut. Und hier. Und da die Schuhe sind nicht gescheit. Und so weiter. Die ist sehr ordentlich. Ich bin nicht ganz ordentlich. Ich gebe es zu. Bei mir wird man sehr leicht fündig mit Fehlern. Also Hans, ja gut, der hat schon so seine Fehler. Aber wenn man ein bisschen genau hinguckt, wird man eigentlich bei jedem fündig. Wenn wir da anfangen und mit der Lupe so von Mensch zu Mensch geht, gell, oh halt mal, der, der hat ja nur den Makel und der den, das können wir wie ein Gesellschaftsspiel betreiben. Da werden wir bei allen fündig. Und der eine hat eine größere Lupe und der andere eine kleine. Und der, wo die große Lube hat, das ist schon bereits einer seiner Fehler, dass er mit der Lube rumläuft. Das seid ihr mal gesagt. Herr Schletschin hat, habe ich gehört, eine Person will nicht mehr in die Gemeinde kommen, weil jemand sie blöd angemacht hat. Einfach. Sicher zu Recht. Ich bin überzeugt, man findet bei jedem Mensch was. Das passiert die ganze Zeit. Aber auch umgekehrt. Unsere Aufgabe ist das Gegenteil. Wir sollen eine göttliche. Lupe oder Vergrößerungsglas, Fernglas nehmen oder Augensalbe nehmen, damit wir das, was Gott in den Menschen hineingelegt hat, sehen. Das ist das, was mir die Paula ins Herz gelegt hat. Sag den Leuten, sie sollen richtig einen Aufwand betreiben, um den Menschen, die Gott ihnen über den Weg laufen lässt, um denen zu vermitteln, da ist was in dir drin wo die Liebe Gottes noch wie so ein kleines Flämmchen erkennbar ist, zugedeckt durch komische Lebensläufe, durch Enttäuschungen, durch Abwendung der Person. Und da versucht, diesen Punkt hineinzublasen mit der Liebe Gottes, damit diese Flamme wieder entstehen kann aus der Glut, damit ein Feuer wieder entstehen kann in dieser Person. Damit die Person für Jesus brennen kann, der sein Leben für sie gegeben hat. Wir sind solche Föhns, die hineinblasen sollen in Menschen. Ja, damit die Liebe Gottes wieder eine Flamme und ein Feuer wird in diesen Menschen und sie dann, wir können sie so in das Reich Gottes hereinlieben. Ja, wir müssen sie nicht hereinziehen und auch nicht durch das Androhen, wenn du dich nicht bekehrst, kommst du als Sünder in die Hölle. Das ist sicher auch wahr und das wird auch irgendwann mal gesagt werden müssen. Aber von unserer Herzenseinstellung sollen wir wie dieser Vater in der Geschichte, nicht des verlorenen Sohns, des, in der Geschichte des barmherzigen Vaters, sollen wir und dürfen wir die Menschen erreichen in seinem Auftrag. Ich komme zum Schluss. Wie siehst du einen Menschen zuerst als Verlorenen mit dem erhobenen Zeigefinger oder mit dem ausgestreckten Zeigefinger von oben nach unten? Schau, der Grund, warum ich vorher runtergelaufen bin, damit ich mit euch mehr auf einer Augenhöhe bin. Ist es nicht der da oben, der die unten da oben anspricht? Oder mit ausgestreckter, geöffneter Hand den Blick nach oben gerichtet sehen wir doch in dem Menschen nicht zuerst den verlorenen Sünder, sondern den von Gott geliebten Menschen, der eine Zukunft hat, einen geliebten Menschen, der herzlich willkommen ist zu Hause. Gott der Vater hält Ausschau nach verlorenen Söhnen und Töchtern. Er sehnt sich danach, sie in seine Arme schließen zu können. Aber er hält auch Ausschau nach Menschen wie dir und mir, die den Herzschlag des Vaterherzen Gottes tief in sich spüren. Und so den Menschen, denen wir durch seine Führung begegnen, die Botschaft bringen können, du bist ein geliebtes Kind Gottes, komm zurück nach Hause und empfange wieder die Würde, Sohn und Tochter genannt zu werden. Sohn des Königs, aller Könige, Sohn des Höchsten. Wer sich davon angesprochen fühlt, scheute tatsächlich einen Aufruf, der darf gerne nach vorne kommen. Wir werden da vorne mit dir beten. Vielleicht, Wurdest du auch schon lange nicht mehr in den Arm genommen? Ich weiß es nicht. Aber wir werden dir eine Zuwendung mit Gottes Hilfe und durch seinen Geist geben können. Wir untereinander. Es gibt nicht die vorne und die hinten. Wir sind alle angesprochen. Wir sollen untereinander, aber auch zu denen, die noch dazustoßen werden, uns zuwenden. Den Herzschlag Gottes für sie empfinden und die Liebe Gottes weitergeben. Komm schon mal ans Musikinstrument. Ich möchte jetzt nochmal fragen, möchte jemand nach vorne kommen? Vielleicht mit zwei, drei, vier Leute, die Älteste oder so Segnungsleute nach vorne kommen, wird es ein bisschen klarer, dass wir es tatsächlich euch anbieten wollen heute. Und wenn jemand empfindet, dass er diesen Herzschlag Gottes neu für sich spüren möchte, dann kommt doch jetzt einfach nach vorne. Hm? Stehen wir auf dazu? das fällt es ein bisschen leichter, genau. Jesus Jesus, ich bitte dich, dass du in uns das wirkst, was wir gehört haben, was wir von deinem eigenen Gleichnis, von der Geschichte lernen. Herr, wir sind ziemlich weit davon weg manchmal, dass wir dieses Vaterherz haben. Schenke es uns neu, wirke es in unserer Gemeinde, dass wir eine Gemeinde sind, die uns lieben können, wie du es uns ermöglicht, dass wir andere Menschen die noch fern zu dir bringen können durch unsere Zuwendung. Thomas hat nur noch mal darauf aufmerksam gemacht, dass ich es vielleicht nicht klar genug gesagt habe. Ich möchte solche Menschen ansprechen, sowohl die sich als verlorene Söhne und Töchter fühlen, als auch solche, die den Herzschlag Gottes in sich nicht mehr so stark fühlen, wie es eigentlich notwendig ist, dass wir den Auftrag von Jesus erfüllen können, um die Menschen für ihn zu erreichen.